1: miércoles en Grand Slam, la selección mexicana ya marcha rumbo a Honduras por su boleto para la Copa América. Mientras tanto, el Tri sub 17 en el Mundial se complica la vida ante Venezuela. Te traemos toda la actualización en los campamentos de la Liga MX en esta semana que se detuvo por la fecha FIFA. En la NBA, checamos las diferencias en el liderazgo entre James Harden con Clippers y LeBron James con los Lakers. Y continúan las acciones en el ATP Finals, desde Turín con los partidos entre Alcaraz, Rublev, Medvedev. Isberev. Antes de Max Verstappen, la Fórmula 1 le pertenecía a Lewis Hamilton. Y en la sección de ídolos repasamos sus récords. En información nada importante, pero necesaria de saber, te contamos cuál fue la pelea de box más larga de la historia. Y 1-0 nos trae un crossplay con toda la información que necesitas saber sobre los torneos de eSports. Y como todos los días, el chismecito en extra cancha, platicaremos de Fútbol Leve. Quédate la siguiente hora en compañía de Case Deportes y Alina Arnott.
2: Bienvenidos a Grand Slam Ciudad de México, qué gusto tenerlos por acá Miércoles de Grand Slam aquí en Radio Chilango 105.3 de FM Para los que nos están escuchando en vivo y para los que nos están escuchando en Spotify, en iTunes Bueno, creo que solo yo le digo iTunes, en Apple, en Deezer, en iHeart, en todos los sitios en los que estamos Muchas gracias por acompañarnos, pero muchas gracias por acompañarme hoy haciendo su debut aquí en Grand Slam Aline, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo estás? Muy Encantada de estar aquí Muy emocionada Aline sí. Siento que ya te gente. conocía de antes
2: Lo intentamos A, <risa> a lo mejor ya nos conocíamos de antes Y no lo sabíamos bueno. <risa> eh, Aline tu nombre es francés, me imagino. Sí, ¿no?
3: mi papá es francés. Ah, tú. Yo, estoy, es yo estoy en clases. Todavía no, no me puedo lucir tanto. Ya me luciré. Ah, no, no te no, voy a llegar a, a decir todo o, el reporte yo, de la selección. Yo ya
2: iba a empezar a preguntarte, También porque trata. me pasa todo el rato, ¿no? De que sale un nombre francés. Y yo no sé si vamos a hablar especialmente de alguien que sea francés. Y yo de que. ¿Cómo se pronuncia? O sea, pero entonces lo vamos a tener que Sí, evitar. podré. Mientras no le digamos <ríe> a Tavo que pronuncie a Daniel Medvedev, ¿no? <ríe> Medvedev.
3: Pero, <ríe> sí, esos son bravos, ¿eh? Pero,
2: oye, pero bueno, vamos a chichat, hablemos de selección mexicana.
0: Chicha. Chat. Resultados y noticias sin tanto Pancho. Entérate de todo lo que pasa en el mundo deportivo con Chit Chat.
2: La Selección Mexicana. Extri. El Extri, como bien dice ahí nuestro identificador Alin, eh, ya va a comenzar la fecha FIFA. Primera pregunta y muy importante. ¿A ti te gustan las fechas FIFA?
3: Algunas, ¿no? Algunas son de. Flojerísimo. <risa> eh, ¿De, ¿De qué? De flojera. Sí, de flojera, bien. de flojera. La pronuncié la F bien. Sí, sí, Oye, sí. pero hay partidos europeos muy atractivos. También sí. de Concacaba hay otros que regular, ¿no? Pero bueno, entendiendo el nivel de las elecciones uh -huh. que, que se enfrenten, ¿a ti te gustan?
2: Eh, yo no soy muy partidario de, la, de las fechas FIFA. Como bien dices, depende el partido. Este de México me gusta, eh. El México Honduras, yo ya vengo vendiendo mucho humo con Luis Palma. Qué? Les vengo diciendo a la gente es el futuro de Honduras. Digo que esta es la selección hondureña más talentosa de no la historia. No
3: puede ser, no manches. Es la ¿Sí? peor.
2: No, la mejor. Dije la mejor o la peor. Dije, <risa> dije mejor. Dije peor. Ah, dije mejor. Ah, ok, ok, <risa> dije, dije, dije. Pero
3: a ver, ¿por qué esta Honduras es mejor? Creo que de los últimos años es como la que viene arrastrando peor. ¿Tú bueno, en,
2: quizás en cuanto a resultados, pero en cuanto a generación, en cuanto a nombres, Luis Palma. Jugador del Celtic, que la está rompiendo en Champions League. Andy Nájar, en MLS. Albert Ellis, siempre ha estado ahí. Eh, el Chocolosano en la Liga Española. Es una muy buena selección. Yo, repito, igual estoy vendiendo un poco de humo. Pero pues está bien, gane porque todo el mundo da por
3: hecho que México va a ganar. Está bien, vende humo de, de Yo
2: Yo creo Honduras. que México va a ganar, pero espero como un 3-2 o algo así. Que ya hoy la selección mexicana viaja a Tegucigalpa. Eh, son dos partidos, recuerden. Se enfrentan el viernes a Honduras. Y el martes aquí en el Estadio Azteca, en la despedida del Estadio Azteca de la Selección Mexicana hasta el Mundial. Ese lo gana
3: Honduras.
2: ¿Mande? Ese lo gana Honduras. ¿En México? Uh, hasta <risa> casa. Imagínate que el último partido en ¿qué? tres años... Lo ganará Honduras Sería una anécdota graciosa, ¿no?
3: No, pero no, este Honduras No, no. Bueno, está bien hay Yo que se... digo que este Honduras, Saluda a, sí, a todos Lee los hondureños que, no. que te están escuchando Nos escucha mucha gente motivos. en Honduras ¿eh? Nos
2: sí. escucha. De, ¿eh? Sabemos que estamos en 105.3 FM Pero esto luego se sube también en, en, en podcast Exacto. Y nos escuchan en radio.chilango.com Y si sí, hay gente en Honduras Y sabe, ese chico ese chico que habla de Luis Palma, yo lo estoy siguiendo. Y te Luis va Palma a buscar
3: Luis Palma y te va a dar un Oye, jersey ojalá. autografiado.
2: Por favor, por favor. Eh, y en más malas noticias, digo, aquí creo que solo fueron noticias, o es mm -hmm. buena o mala noticia, pero estas sí son malas noticias, la Selección Mexicana Sub-17. Empató a dos. Esto le sumamos la derrota contra Alemania en la primera jornada del Mundial Sub-17 y se complica un poco la clasificación, sí. Alina. Ahorita te cuento por qué. Pero... Sí,
3: eh, eh, iba ganándole ¿no? a, a la selección venezolana uh -huh. y, y finalmente pues, Venezuela le saca el empate. Si, sí. Se complica un poco, aunque todavía falta algunos resultados. y, si, y la, Eso... la típica que empezamos de si este pierde por tanto, Justo. pero este no gana por Porque esto. Porque en el Mundial
2: Sub-17, recuerden que también son grupos, pero acá creo que entran los... ¿Cuatro mejores terceros lugares?
3: Sí, también. O sea, ahí chance. sí es
2: donde México, ojalá su siguiente partido lo gane un 16-0 contra Nueva Zelanda y ya así nos quitamos de problemas y de que sea. que Nueva
3: Zelanda juega en rugby. Bueno, no, que, que México ya jugó un repechaje sí, el con de, Nueva Zelanda. El de Brasil, el de Brasil. <risa> exacto. Entonces, muy bueno, ¿eh? ¿eh? Claro, ya. también se, está, se están dando cuenta que son buenos también para el soccer.
2: Nueva Zelanda, la verdad que ha crecido mucho en todos los sentidos eh, y pues en el deportivo y en el futbolístico sí, también. Son buenísimos. En, en rugby ya eran en rugby, dioses. Son dioses. Literalmente. Nacieron siendo muy top, pero bueno entonces la selección mexicana tiene que vencer a Nueva Zelanda, como ya lo habíamos comentado y cuando digo 16 a 0, <risa> se, suena a mis exageraciones que me avientan los programas, pero de oh, pero verdad pues. que se apreciaría un 6 a 0, algo así.
3: Oye, la realidad es que tienes que pensar en ganar, en sí. no andar sumando y ya con dos, ya con tienes que pasarle por encima a Nueva Zelanda, ¿no? Y ya te quito. No sería descabellado,
2: es el peor eh, del grupo. Así que, pues bueno, tiene, es este sábado el partido México contra Nueva Zelanda, mientras Alemania se va a estar enfrentando a Venezuela. Uh -huh. eh, sábado a las 3 de la mañana, ¿tú estás despierta? Alguien? Seguro. Sí.
3: <risa> vamos a ver la y de la Fórmula 1 en Vegas. Ok. Que es una locura, vamos a hablar de eso después. Hay mucha
2: gente en la Fórmula 1 que está despierta a las 3 de la mañana.
3: Sí, y, Pero... y en Las Vegas también. ¡Liga
2: MX! Me estaba asustando. ¿Es ¿eh? Es tu voz. Mandé. ¿Estamos? No, eh, está ahí Orlando eh, ah, Bueno, por allá Pero sí es no el buen Orlando bien, No, la mejor Ahorita que hablemos Vamos a escuchar la que para mí es la mejor Porque ve ahí la, la, lo canta y demás Pero ahorita viene la mejor Ahorita la vas a escuchar y tú me vas a decir si estás de acuerdo o no, no. Eh, Pues Liga MX eh, El AVE sigue teniendo buenas noticias También las chivas eh, eh, Hay gente que está regresando Pero comencemos con el líder Comencemos con el gran favorito Y candidato a ojo Por primera vez en la historia que gane tanto varonil como Femenil, porque pues, los dos equipos lucen de maravilla. Y más cuando Leo Suárez y Diego Valdés ya están de regreso con el Avi.
3: Es lo que le vino bien, ¿no? A equipos como el América tener esta pausa que se va a hacer eterna. ¿Cuántos días son? 17. Dos semanas, ¿Eh? dos semanas qué horror. Dieciocho días, imagínate. Semanas, pero está ¿no? bien para recuperar lesionados, para los seleccionados que tiene a varios, ¿no? Que, que ahora en esta siete convocados no a quiñones, fecha ¿no? FIFA. Que antes
2: no lo hubieran convocado, Por cierto, pero ahora ¿va ya se ¿Mande?
3: ¿Va a jugar Quiñones? Pues no, yo creo. No ¿Al ¿Crees menos que uno de los con dos Honduras partidos? le hará un poquito?
2: Al menos uno de los dos yo partidos. Yo creo que lo meterá
3: un par de minutos.
2: Eh, ¿a, a, ¿A quién meterías? Aline? A pues quiñones? A, no. ¿A quién?
3: Eh, yo creo que por la, la forma en que viene jugando la selección en esta. Eh, bueno, en esta alineación, en este formato, sí, no hay cabida ahorita para, para Quiñones, ¿no? Tendría que hacer varios ajustes para él ponerlo. O sea, Pero sí, de sí. que va a meterlo a algunos minutos, lo tiene que hacer. Sí si va ¿no? a estar.
2: Es muy, es muy buena la pregunta de que si va a jugar con doble punta o con Quiñones que puede jugar como extremo. Eh, yo creo que en ambos escenarios es viable. No sé si lo debutaría de visitante en Tegucigalpa.
3: Es rudo, va a haber mucha presión sobre él. Porque, Hay presión pues en el de la Azteca prensa. ya juega cada claro. dos semanas, ¿no? Sí, o sea, ya a lo mejor se siente se... como en
2: casa. Exactamente. Pero bueno, seguramente lo veremos de una u otra forma. Hay que tenemos que ver si o si es a Santi Jiménez. Sí. A Raúl Jiménez. Y bueno, estábamos hablando de la Liga MX y ya decíamos, regresan estos jugadores de la América. Y también regresa en las chivas, que para mí son malas noticias, porque pues obviamente yo le voy a los Pumas y queremos que en las chivas no estén al 100% para que las Pumas puedan avanzar. Claro. Eh, regresa José Juan Macías, estuvo fuera desde el 30 de junio del 2022.
3: ¿Junio? No. ¿Más de un año? Va a regresar, pero...
2: ¿Lo van a utilizar, justamente?
3: Piensa, Alexis Vega, ¿qué?
2: O sea, Alex... no, Alexis <risa> Vega... Alexis Vega no sé qué va a hacer en esta fecha FIFA, seguramente la va a estar pasando bien, pero ahora José Juan Macías. José Juan Macías es un tipo muy profesional, he tenido la oportunidad de charlar con él, ahí cotorrear y demás, y no sabes lo que le pesó esta lesión a él, y sin bien quizás no lo van a agarrar en pleno ritmo y forma deportiva, eh, de que se va a entregar, y es un, un, una variable interesante en el ataque, las chivas. Lo es, definitivamente.
3: Chivas va a jugar, ¿no? Contra el Tapatío, su filial, en ¿Sí? La Piedad, juego de preparación en La Piedad. Y le hacen homenaje a, a Ramón Morales, porque él es de ahí. De La Piedad. Son de La Piedad Michoacán. Aplausos.
2: Muy bien. Ah, de Michoacán tú eres Michoacán, yo, ¿verdad? claro. Tú, tú yo cerca. De, de, sí, como una hora en carro, ¿no? Se hace a Michoacán. Acab, a, acabo de ir, yo acabo de ir a una boda en Zaguayo. Ah, ¿sí? Ahí, estoy en Zaguayo. Eh, pero sí, Michoacán, muy lindo Michoacán. Re regresen a Morelia, ¿no? Al Ay, a no edición. me
3: hables de eso, eso vamos a hablar otro día. ¿Le ibas?
2: Porque te <risa> claro, ibas al Morelia, sí. ¿Sí?
3: Ahora al Mazatlán, ¿Qué? no, ya no le voy a ninguno.
2: Al el Mazatlán <risa> es un buen equipo, ¿eh? Para la 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 nuestros radioescuchas escuchas nuestro nuestros Grand Slammers. Ojo, ¿eh? Hombre, <risa> Grand Slammers. Eh, la gente sabe que mi segundo equipo de ahora en adelante es el Mazatlán. Eh, sí,
3: ¿eh? pero desde ahorita te estás sí, comprometiendo. Sí,
2: ya me arrebataron.
3: ¿Hasta dónde va a llegar Mazatlán? Semifinal. Muy bien, ya Van a llegar a
2: las semifinales. Iba a perder contra, es que... es que tendría que perder contra los Pumas. Y Pumas llega a la final, Pumas campeón de la Liga MX. Ahí está, ya, está fácil. ya vayan lo, vayan ya lo decretaron. Me gustan las apuestas, eh. Final, Pumas contra del otro lado pues serían el América. Pumas le gana al América. Aquí en el Azteca se despide el Azteca con una victoria de los Pumas y un nuevo campeonato para Unam. ¿Qué Muy mejor bien. forma de cerrar Liga MX varonil y pasar a hablar de algo que acaba de ocurrir hace tan solo unas horas, Alín? Hablemos de la Liga MX Femenil. Ah, ¿eh? sí. Eh, porque, ¿cómo lo explicamos, Aline? A, a <risa> eh, es complicado, ¿no? Lo que acaba de ocurrir. Porque ya en redes sociales todo el mundo está diciendo... Eh, o sea, no
3: le entienden. Todos están diciendo no entienden que no entienden. Pero los que están diciendo que no entienden, tampoco entienden.
2: No entienden. <risa> y, y lo que más se lee en redes sociales es se murió la Liga, eh, eh, se murió la Liga MX sí, Femenil, no. que en paz descanse la Liga MX Femenil. ¿De verdad se murió la Liga MX Femenil?
3: No, yo creo no, que, eh, digo, hay mucha confusión. Ya se pronunció eh, la Liga MX. Sí, ya, eh, la puso Federación. La Federación. Sí. Eh, lo que pasó en el Senado hoy, que pensaban que no iba... Eh, bueno, incluso la, la directora de la Liga MX uh -huh. Femenil mandó uh -huh. una carta el día de ayer diciendo que no iba a ser viable este esto que querían
2: ¿Qué es lo que se aprobó, Aline?
3: Se aprobó... Eh, que en, bueno en las comisiones y se avanzó para que se discutiera eh, en el senado un dictamen para establecer un salario base para deportistas profesionales y que las mujeres ganen lo mismo que los hombres
2: en el salario base en el Hay que salario eso.
3: base aquí empieza también la confusión porque obviamente a ver la liga femenil se han hecho muchísimos esfuerzos para tener lo que es hoy en día. Sí, pero a ver, una, una muy
2: buena liga, por cierto, a es nivel internacional. Nueva, de
3: 2017, fue creada. Entonces, compara con los años que lleva la varonil, con las ganancias que genera, con la audiencia, con los eh, sí. la, la mercadotecnia. Con Pero femenil, el fútbol femenil ha crecido mucho y en México se ha hecho bien, se va por buen camino, aunque... Pues, algunos sí, equipos, ¿no? Algunos, ¿no? Los, los que, que están hoy... Eh, que es donde está eh, ahí la claro.
2: discusión, ¿no? Alguien porque... Esta, este dictamen, esta propuesta de ley, pues no le afectaría a equipos como el América, Tigres, pero ¿dónde está el Puebla, el Necaxa, ¿no? Que de por sí vemos de repente casos que no le podían pagar ni a los hombres. Sí, no,
3: no tienen en para mujeres, o sea, y, pero repito,
2: ¿eh? no es el del salario total, ¿eh? Porque no. ya leo los comentarios de cómo que. Eh, Lisbedo Valle va a ganar igual que André Pierguiñac, ¿no? Sí, ¿no? No va por ahí. No. Va en el sentido de que en ese salario base las jugadoras ganen lo mínimo para cubrir necesidades básicas, literalmente, que esto no estaba como tal y pues permitía que de repente hubiera ciertas. Eh, pues, ¿cómo le podemos decir? Como. Se me fue la palabra, pero. No, 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 no estoy buscando igualdad. O sea, como discrepancias entre claro. que una, unos equipos si le pagan a su jugadora y de repente acaba de que oye no me pagaron este mes o me pagaron una miseria la idea es que la base sea la misma pero si sí representa un problema repito para esta clase de equipos que ahora que van a estar vigilados para que cumplan este salario base a lo mejor dicen, pues yo me bajo de este barco y ahí nos vemos, Liga MX femenil y tenemos una liga No, de ojalá seis que equipos. no
3: pasara eso, ¿no? Era, era la es, preocupación que había. Uh -huh. Fíjate, este entre las propuestas que tiene esta esta pues lo que se se buscó este es dictamen. este dictamen. Eh, seguridad Social e Infonavit. Eso está bien, ¿no? Para deportistas profesionales. Pues sí, mínimo, ¿no? Aplica para todas las, las eh, futbolistas, basquetbolistas, tenistas, boxeadoras, todas las deportes. Ay, porque eso
2: es otra cosa, ¿no? O sea, claro. la gente piensa que solo en el fútbol. No,
3: no, va a tener repercusión hacia, sí, sí. hacia todas Pero las ligas Hay otros deportes en México, amigos. <risas> Se juegan otras cosas. Sí, sí, sí. Luchadoras. Bueno, se regula la prima de transferencia para que haya transparencia y equidad. Uh -huh. eh, la prima va a ser por lo menos de un 25%. Y lo que decías, ¿no? El salario base. Pero también creo que es como también eh, eh, en base a lo la liga varonil genera mucho más que la femenil, ¿no? Entonces, obviamente, no se puede, como decías, pagar idéntico.
2: No, pues a, no. A, a,
3: a, digo, que aquí es aquí en donde lar... está
2: mucho la confusión de la gente. Ajá. Porque, o sea, repito y en muchos titulares se ha vendido de que quieren ganar lo mismo que los hombres, ¿no? Cuando ves, inclusive, las declaraciones de la Liga, la Federación, y es... Nadie está diciendo que claro. quieren ganar lo mismo que los hombres. Pero bueno, ¿se murió la Liga MX Femenil? No, pero sí necesitan que la Federación esté en estas propuestas, porque también ahí, digo, no nos metamos en temas políticos, pero la, la propuesta sí está como medio populista, ¿no? No, de,
3: totalmente. Uy, Son girante, tiempos.
2: Uy. Pero bueno, vienen ele elecciones, pero en donde no hay elecciones es en la NBA, pero sí hay peleas también.
1: ¡El básquet!
2: Esa no, es la fusiló ¿eh? la Champions League, claramente es la tonadita de la Champions, pero en el básquet.
3: Pero ahora el, nos fusilamos también los play -ins, entonces está bien. Eso es muy cierto. Está de moda la NBA.
2: Siempre lo ha estado. La NBA, la NBA okay. siempre está en mi corazón. Pero ya que hablaba de las peleas, eh, tenemos que hablar primeramente... De que ayer Draymond Green... Cuéntame como,
3: todo, que yo no lo vi.
2: Draymond Green... Digo, no
3: me lo hagas, porque, pero sí, enséñame sí. como si No sé.
2: Ah, no, ¿cómo crees, eh? ¿Cómo, cómo voy a hacer eso aquí, Aline, por favor? <risa> Con la silla. ¿Con, la, quiero, ah, entender, ¿con cuál silla?
3: quiero entender ah, ah, la oye, llave. A, a, a
2: Aline sí piensa que hubo una guerra, literalmente, ¿no? Sí piensa es que me enseñaste
3: que, una foto impresionante. A ver, le enseñé
2: una foto y seguramente va a estar también en nuestro Instagram, Grand Slam Radio MX, en donde Draymond Green ataca a Rudy Gobert literalmente porque en, en el enfrentamiento de ayer de los Golden State Warriors contra el Utah Jazz eh, hay un enfrentamiento Clay Thompson con un jugador del Jazz ahí no lo alcancé a identificar, se hace pues la montonera, llega Rudy Gobert que el tipo es algo alto oh. entre los altos literalmente mide como 2 metros 5 Rudy Gobert él empieza a separar y Draymond Green así de la nada llega por detrás de Rudy Gobert, lo empieza a ahorcar literalmente <risa> literal ¿Cómo? una llave de ¿Sí? UFC de lucha libre Obviamente tiene que haber un montón de suspensiones, tiene que haber castigos porque se armó una campal literalmente en NBA y otra vez aparece Draymond Green, que sabes que en el pasado pisotea a rivales, empuja, lesiona. El, el tipo no sé si debería seguir en la NBA o en la WWE.
3: Que, que se vaya a a... Oye, pero sí debe tener sanción, ¿no? Como por cuánto no, podría ser su sanción.
2: Al, de, seguramente al momento de que estamos hablando ya lo deben estar sí. sancionando, inclusive sí ya se habrían tardado. Pero bueno, eh, ahora hablemos de James Harden que él destroza a sus rivales, no como Green ahorcándolos, sino que en la duela sí. y lo acaba de hacer justamente con los Clippers que sumaron su quinta derrota consecutiva y pues ya en su momento eh, Kobe Bryant, que en paz descanse, él decía que James Harden nunca iba a ser un jugador estrella porque inclusive en declaraciones James, James Harden él, él decía yo no necesito un sistema para jugar, yo soy el sistema. Y eso dices, bro, eh, no. qué demonios está contigo, <risa> ¿no? O sea, nunca vas a ganar nada así. Y efectivamente nunca ha ganado nada James Harden. Y pues equipo al que va, equipo al que destruye.
3: Increíble, sí. Eh, lo ha criticado, ¿no? También el entrenador de los Clippers. Todo mundo. Todo mundo, ¿no? Eh, ¿Qué dijo? Bueno, dijo que estaba siendo, estaba siendo demasiado educado hasta ahora. ¿Tú crees?
2: ¿James Harden? Pues dice... ¿Se lo habrá dicho con sarcasmo o algo así? No lo sé. ¿eh? Oye, y en los Lakers, re, habrá, hablando de regresos, regresaron puros goats, ¿eh? Diego Valdés, José Juan Macías, Lebron James. Tal cual, ¿no? Todos en la misma categoría. Y, el, y <risa> dicen, en camina, que el picolín también, no, ¿cómo el, cómo el picolín? ¿no? No, 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 no. Regresa Lebron James. Y por cierto, uh, sienta Ganaron. muy bien su regreso a los Lakers. Y habían perdido tres al hilo, llega él y The King pone orden y los Lakers vuelven a la senda del triunfo. Increíble,
3: ¿no? Lo, lo que implica que esté él o no esté, se nota.
2: Ya tiene 40 años, Lebron. bueno, 39, si no me equivoco. ¿Y cómo ha evolucionado en su juego LeBron James? ¿Cómo hace mejor al equipo al que esté? Muchos podrían argumentar que no, pero a mí me encanta ver jugar todavía a LeBron James y repito que con 40 años se reinvente temporada a temporada. 38 tiene, bueno, casi 38, 40. Es un niño.
3: No. <risa> bueno, ahí está Y con Golden State Que perdió también su cuarto partido Seguido Ahora ah, sí. eh, con Pero los ganaron Steelers la Wolves.
2: pelea Pero ganó, Ah, fueron los <risa> T-Wolves Dije yo Utah Jazz yes, Me quedé en unas temporadas atrás Pero ganaron la pelea ah, sí, Repito está. Y hablando sí. de peleas Ahora hablemos del tenis No sé por qué peleas tenis Ah, sí Porque es Verev Y Daniel Medvedev. Medvedev Es un apellido difícil, eh Pronuncienlo en casa. Es como un Medvedev. trabalenguas. Medvedev. 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 Puedes sacar Medvedev. nada más la lengua Medvedev.
3: poquito Medvedev. y te sale. Sin, no tienes que ser grande Daniel el Medvedev. Medvedev.
2: Hablemos. El tenis.
3: El tenis.
2: Ay, no. Lo cambiaron, ¿eh? Eh, eh, ¿eh? Ese era el mejor y me lo cambiaron. Tenis. A... El deporte <risa> blanco. <risa> Me encanta porque todos los más cantando... Y ese solo comenzaba tenis. Ah, ya lo Ese para mí es mi favorito. Manténganlo, por favor. Inclusive podrían quitar la parte del deporte blanco y nomás tenis. tenis. Me encanta. El tenis. ¿Cuál prefieren ustedes? Déjenmelo saber en redes sociales. ¿El cantado? O no sé qué decirle al otro. En el tenis, Daniel Medvedev y el gran Esverev se vieron las caras hoy en el NITO ATP Series Finals. En un partidazo, estos dos tipos se odian y siempre nos regalan partidazos por eso mismo, en el que normalmente suele vencer Daniel Medvedev. Y eso hizo justamente el ruso y pues sigue sumando, sigue avanzando. También tuvo actividad Carlitos Alcaraz, ¿no, Alin?
3: Sí, eh, Alcaraz, que bueno... Eh... Digo, ya Djokovic hoy es el número uno, pero bueno, está haciendo bien, eh, tuvo su segundo partido de las ATP Finals uh -huh. y bueno, una derrota, lo dejaba prácticamente fuera de las semifinales, pero respondió a toda la presión que tuvo y le ganó a Rublev 7-5-6-2 en 74 minutos. Nada mal. Nada mal.
2: Y pues bueno, Zverev ya está en semifinales, Carlos Alcaraz tenía que ganar porque si no quedaba fuera el que ha sido unas revelaciones del tenis en los últimos años, uh -huh. número uno del mundo, ganador de Roland Garros, ganador de Wimbledon. Y pues mañana Novak Djokovic va a intentar acompañarles. Él se va a enfrentar a Hubert eh, Jurkas, que recordemos que entró de último minuto a este torneo, mientras que Jack Sinner, el italiano con nombre menos italiano del mundo, uh -huh. se va a enfrentar a Holger Runn.
3: El pecador, no, no es cierto. Mañana también Santiago González, el mexicano, y Roger Baslin se va a enfrentar en su último partido de la primera ronda al equipo de Ivan Dodling, no, sí, 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 sí. Dodig, perdón, y Ostrin Krajicek este jueves en Turín para buscar su pase a las semifinales.
2: Sí, te, te dejé esos nombres a ti, Alina. ¿no? Sí, ¿verdad? ya sé, sí. lo hice
3: bien. A ver, lo voy a repasar.
2: Eh, es, estaban difíciles, eh Dodik todavía dices eh, Pero sí crack, Ese yes, crack, yeah. e, es, es, estaba un poquito más difícil Pues ahí está Para los que les gusta el tenis Ya llevamos algunos días Hablando de lo que es Lo último en la temporada de tenis Porque ya después viene La pausa Que no es pausa Porque inclusive Viene Carlos Alcaraz Aquí a México no sé ah, si sí va ¿sí, sí, sí, a estar jugando aquí Viene la, Me,
3: la México, ¿no?
2: Sí, viene Alcaraz Viene, creo que Rublev Justamente Ah, justamente Creo que vienen sí. Alcaraz y Rublev Y de las chicas Viene Yakari y uh, no me acuerdo no, quién papá. más viene, pero bueno, ahí lo tendré tarea para mañana. Les voy a recordar por si hoy o en el segundo bloque, ni siquiera mañana. <risa> vean la, la, la inmediatez de todo esto. Pero bueno, vamos a las notas rápidas que tenemos preparadas para ustedes el día de hoy.
1: Tras las declaraciones de Luis Chávez sobre la directiva de Pachuca de haberlo orillado a pagar su cláusula de rescisión, el titular de los Tuzos, Armando Martínez, le contestó al jugador diciendo que se le apoyó hasta donde se pudo, incluso no recibiendo más dinero del que tenían proyectado y que no se negoció con el Dynamo de Moscú por cuestión de imagen debido a la guerra en Ucrania que les pudo haber traído problemas de patrocinios y derechos de televisión. Mauricio Solaimán, titular del Consejo Mundial de Boxeo, confirmó que David Benavides contra Canelo Álvarez se tendrá que llevar a cabo con la condicionante de estar atentos al resultado obtenido por el estadounidense en su pelea que tendrá este 25 de noviembre en Las Vegas, Nevada, ante Demetrius Andrade, esto como monarca interino del organismo. El mariscal de campo de los Cleveland Browns, o sea, de Shawn Watson, se someterá a una cirugía que pondrá fin a su temporada para reparar una fractura en el hombro y se espera que regrese al inicio de la temporada 2024. Tras atestiguar un preocupante aumento en el número de balones perdidos y un deterioro evidente en la confianza del coreback Josh Allen, el entrenador de los Bills, Sean McDermott, no tuvo más remedio que destituir a su coordinador ofensivo, Ken Dorsey. El entrenador de corebacks, Joe Brady, asumirá el cargo vacante.
0: ¿Listos para continuar? A este encuentro todavía le queda mucha historia. Regresamos. Ídolos. El camino para llegar a lo más alto nunca ha sido fácil. Conoce la historia de las estrellas del deporte y entérate del recorrido de tus ídolos.
2: Hoy nomás, pónganse de pie para el himno nacional, por favor. Repito, es de mis himnos preferidos. ¿Te gusta el himno de la Fórmula 1, Lin? Sí.
3: A ver, hazlo. Ahí va,
2: ahí va, ahí va. Sí. Qué campeón. <risa> eh, ¿Cuáles son tus himnos preferidos, Alín? Para que la gente también. El, el de la
3: Champions. Razón, ¿no? sí. Muy bien. Eh, Caminos ¿Y? de Michoacán. No, no es cierto. No, este. Ok, ok. <risa> eh,
2: también este, el himno nacional de México, ¿no? Es muy bonito el himno nacional mexicano. El, eh, el,
3: ¿A ti te gusta el del América, no? No,
2: el del América no, ¿Cómo ¿Te ¿Me gusta? El del América es el del Sevilla. Así que, ¿cuál, cuál es el tema? El ahí? de Universidad.
3: ¿Eh? El de Los Pumas.
2: Ah, de los, de los Pumas es un cumbionzón. ¿eh? Oye, eh, les tenía la información rápidamente del tenis y la cabina dijo, no podemos permitir que Carlos quede expuesto y no sepa a todos los tenistas que vienen aquí a México. Es Carlos Alcaraz, es Tommy Paul, eh, Rublev fue el año pasado. Ah, sí. eh, María Zacari, es Carolín Bosniaki y Sebastián Yatra, que él no es, no, él no es tenista, pero, pero... Pero va a estar. Sí, sí, sí. <risa> Bueno, a lo mejor ya atrás sí juega. Se vería
3: bien. Y yo este... diciendo que no es
2: tenista. Oye, pregunta, Sebastián. Eh, a, 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 aquí es en donde soy yo muy ignorante de la música popular. Eh, ¿Sebastián Yatra es el que la hizo de Luis Miguel?
3: Sí. ¿No? ¿No?
2: ¿Quién, fue? Seba... ¿Quién fue?
3: Sebastián Yatra ¿Quién? es el de Los Simanos. ¿Un del colombiano? Sol.
2: ¿Un colombiano hizo de es Luis la de Miguel? El pedazo o... de Sol. Ah, ah, Diego Boneta. No, ah, sí, estoy bien sí. perdido. Yo dije: Pero es Colombia. Porque... Ok, ah, suena a Sebastián Yatra. Ok, ok, ahí está mi confusión.
3: ¿Cuál más canta Sebastián Yatra para saber?
2: A ver, cántala. Es una voz. Melancólicos Anónimos, Tacones Rojos. La
3: Tacones Rojos. Ah, no. A ver,
2: nos pusieron una cantidad un de Claro, y eso. Que entró por mi y, ventana. Ventana
3: y me ha devuelto. <risa> <tu cara risa> ni,
2: ni idea, ni idea. Sí, te la sé. Eh, hablemos de Lewis Hamilton. eso sí sé un poquito más. <risa> eh, porque hoy en Ay. Ídolos vamos a hablar en el aniversario. De la última vez que Lewis Hamilton ganó un campeonato mundial Y ya fue hace tres años Fue cuando comencé a ver la Fórmula 1 Dato curioso Hashtag dato Carlos comenzó a ver la Fórmula 1 en 2020 hashtag datos. Uh, hashtag datos Yo la
3: dejé de ver en ¿no? la No, pero sí, Hamilton, una locura Implacable, ¿no?
2: Yo, yo lo quería mucho, bueno, todavía lo quiero mucho Pero pues ya lo reemplazó Max, ¿no? Me estabas preguntando eh, en corte comercial Si me caía bien Max Y yo dije, no pero es necesario que haya personajes como él. Y yo claro. te hago la pregunta. ¿A ti te cae bien, Max?
3: No, yo creo que sí. pues no Yo creo que es verlo como lo que es, ¿no? Un deportista... Eh, Picante. Y, el, digo, creo que en México tenemos esta cosa hacia él por el tema con el checo.
2: No, pues total. Digo, no, que tiene
3: la gracia sí, no sé, de un no, pino. No, no es como... ¿El checo tiene la gracia <risa> no, de un no, pino? No, no, Max. Ah,
2: Max, ¿No? ¿tiene la gracia de un pino? O sea, <risa> bueno, no sé nada.
3: Bueno, no sé qué quiere decir esa frase, pero...
2: Tiene más bien como... O sea, no es, es como, no es buena gente. Tiene la pinta de niño rico, ¿no?
3: ¿Crees que te dejaría pasar si fuera saliendo del estacionamiento de aquí y va Max? ¿Te dejaría pasar? Obvio, ¿no?
2: No, pues no no, no, no deja pasar <risa> ni al checo. Ahora, ¿Ahora a mí me va a dejar pasar a mí? No. Pues no.
3: Tiene esa pinta de persona, que no deja pasar okay. a nadie. Sí, o sea, sí. Digo,
2: sí, a, a, a lo mejor el tipo es súper agradable, ¿no? Pero al no. menos de lo que escuchamos y vemos, no parece... Hamilton sí parece un tipo muy agradable
3: Pero También era, tenía su no, carácter no, no, ¿no? No, no,
2: A mí me parece que es un tipo muy agradable Luis Hamilton ¿Apoyas tú a Leclerc por tus raíces francesas? No ¿No? ¿Cómo que no? Leclerc. Eh, a Carlos no.
3: Sainz No, no es cierto no, este...
2: sí, Sainz, Yo sí apoyo Sainz Pero eh, pues aprovechemos esta coyuntura Para que Lewis Hamilton recordemos El que para mí es uno de los más grandes pilotos En la historia de la Fórmula 1 en donde él nace en 1985.
3: O sea, 28 años. No, ya, nada, no,
2: no, no, tiene 37 años, ah. no me equivoco, Lewis Hamilton.
3: 75, 95, 35, sí, 30, 30, 30 ah, no, sí.
2: Oye, cumple un día después que yo, yo cumplo el 6 de enero, no me sabía ese dato de que también es del, es del 7 de enero Lewis Hamilton, eh, nació en Inglaterra, evidentemente. Y él hashtag desde... Datos. Hashtag datos. Un poco tarde el hashtag datos, pero bien, en, en, al, alcanzó a entrar. Alcanzó a entrar, sí, cabina ahí está también agarrando ritmo de repente. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? De bueno, Luis rompió
3: Bartón? en su momento, ¿no? Eh, en, en el deporte de automovilismo no había habido un piloto de color. Ajá. Entonces, él rompió con todo esto y también eh, súper competente, todos los sacrificios que hizo su familia para que esté y apoyó mucho la causa, ¿no? De... de en su momento apoya no, muchas causas la... además Luis sí. Hamilton
2: no eh, justo temas raciales temas de orientación sexual sí. o sea es una persona muy activa en ese sentido pero en esa trayectoria para llegar al punto al que estamos justamente eh, pues Hamilton por ejemplo ya desde muy chico se incorporó al programa de pilotos de McLaren en el 98 y él ya debutó justamente en 2007 y como bien mencionabas pues también ahí rompiendo algunos estándares y y e imágenes preconcebidas que teníamos, sobre todo en el mundo de la Fórmula 1. No todos son Max Verstappen También hay Lewis Hamilton. Y, pues, le, le salió muy bien a, a, a Schumacher, ¿no? Sí. Y le, le, le ha salido todo muy bien desde que comenzó esa historia. Estuvo en McLaren. En McLaren lo hizo de maravilla. Y ya lo que ha hecho, pues, en Mercedes, ni te cuento, ¿no? En, hablemos de los campeonatos que ha tenido. En 2008, que es el segundo que ya había conseguido... Con McLaren, 2014, 2015, con Mercedes. Y después, de forma consecutiva, 17, 18, 19 y 2020. Dominó completamente. Y, hay, y cuando se retire Lewis Hamilton, va a estar ganando 10 millones de dólares todavía por el contrato que tiene con Mercedes. Oh, eh, pff, todo lo ha hecho bien. Así que la pregunta que tengo que hacer a Lynn. Estamos hablando de, si no es que él, GOAT, uno de los más grandes GOATs de la Fórmula 1, pues
3: digo, esperar a ver qué hace Verstappen, porque Verstappen sí, parece que lo, la edad, los ¿no? va a superar, pero, pero hasta tiene... ahora sí.
2: Va, va, va volando dice por ahí va va, va sí. Ben oye, a mí, digo,
3: me acuerdo de esa época de Miguel Schumacher y luego Alonso le, oh, pero esa época que Magic Hands todavía es su Schumacher. época,
2: eh, perdónenme pero todavía es la época de, de Magic Hands, <ríe> perdón sí. Alonso
3: y, y sí, Alonso, increíble cuando empezaba a alcanzar a Miguel Schumacher, luego apareció Hamilton luego Betel, y yo creo que sí son hombres de, que pasan van a pasar todos pero
2: a la pero de, todo de todos esos que acabas de mencionar, Hamilton sí está, pues al ser. menos detrás de Schumacher, sí ¿no? Y ya después el resto ahí aparece. Yo argumentaría, digo, porque me gusta mucho Luis Hamilton, pero soy más de Fernando Alonso. Eh, y repito, muy reciente, luego dije, comencé a ver la Fórmula 1 desde 2020, y luego ya me he visto historias, documentales y demás. Eh, pero bueno, hablando justamente de los pilotos con más campeonatos, pues literalmente él está ahí igualado con Mick Schumacher, con... Bueno, Mick, el Schumacher, no Mick, el otro pues no, no tiene tantos. Eh, siete títulos, siete títulos Schumacher, y el que lo sigue es Juan Manuel Fangio con cinco. Pero, como bien dijiste tú, a ver con cuántos termina Verstappen, ¿no? Sí.
3: Sí, Verstappen está.
2: ¿Crees impal... que alcance a Luis Hamilton, Verstappen? Yo creo que sí. No superarlo, alcanzarlo. Sí, sí, así sí. ¿Cuántos años tiene Verstappen? 28, ¿no? O 27. Sí. O, sea, también, o sea, Verstappen sí. sí está muy joven, según yo. Porque Checo tiene como 34. Eh, Ay, ah, dicen que Luis Hamilton no alcanza a Verstappen eh, burlándose acá de la estatura de Luis Hamilton, ¿no? O, sí. O, o del coche también. Porque Hamilton también es chaparrón, ¿eh? A ver, Pocos tiene ahora.
3: 26.
2: Nada, no puede ser. Nah, sí no, lo, lo va a rebasar. Sí. Lo va a rebasar. Tienen que hacer algo en esos vehículos para que Red Bull ya deje de tener un monstruo. Si sí están ahí modificando Ay. algunas cositas. Ahí te encargo tu teléfono, por favor. Perdón. <risa> eh, no, sobre todo porque, pues, eh, ¿qué es el...? el está bonito, eh, el iPhone. Es el 15, el Pro Max, ¿eh? No, Aquí todavía viene no. Aquí y el... todavía... Y mira, y lo, y lo golpeo contra el escritorio. Ya no lo quiero. Quizás no... en el iPhone 15 de Alin se podría jugar algún videojuego a nivel competitivo. Y justamente, ¿por qué menciono esto? Porque existen los eSports y justamente hablemos de eSports.
0: Crossplay. Compartimos este espacio con otras plataformas para que nuestro equipo sea más poderoso.
4: ¡Hola, hola! Yo soy Dani Quino de 1.0 Radio y hoy ando de metiche en Grand Slam para hablarles de otro tipo de deportes. Unos que son más geeks, o sea, los esports o deportes electrónicos. Aunque en nuestro país ya andan con todo, todavía estamos trazando el camino para que los esports aquí tengan el mismo alcance que en otras regiones del mundo. Y hoy, para que se den una idea, les voy a contar de los torneos de esports más importantes de nuestro planeta. Empezamos con Worlds, el campeonato mundial de League of Legends. Este evento es el más importante de de League of Legends y reúne a los mejores equipos del mundo para competir por la victoria entrega algo así como 2,225,000 dólares otro es The International que es el campeonato de Dota 2 este torneo corre a cargo de Valve Corporation y ofrece una bolsa de premios de más de 20 millones de dólares en total también está la Fortnite Championship Series 2023. Fortnite es uno de los juegos más populares en la actualidad y su presencia en los esports es súper importante. Este evento ofrece 10 millones de dólares en premios. No podemos olvidar al Counter-Strike Global Offensive Major Championship. Este juego es uno de los pilares en la escena de los esports y sus torneos son algunos de los de mayor tradición. El evento entrega una bolsa aproximada de 2 millones de dólares. Por último, está la Evolution Championship Series o EVO para los cuates. Este es el torneo de juegos de pelea más grande del mundo y reúne a profesionales de Street Fighter, Super Smash Bros. y Tekken, entre muchos otros. Cada competición entrega una bolsa de 25 mil dólares a los ganadores. Si quieren conocer más sobre esports y todo lo relacionado con el universo geek, los espero todos los lunes de 3 a 4 de la tarde aquí en Radio Chilango 105.3 FM. Pues,
2: los eSports, aquí ya, inclusive ayer tuvimos a Peter Moore, que es una figura importantísima en el mundo de los eSports, y que siguen irrumpiendo este fin de semana. Ten, tenemos aquí en Ciudad de México el EGS, que viene en muchísimas competencias. Valorant, eh, CSI Go, eh, LOL, Dota, que sé que te estoy hablando un poco en, en francés. No, ilustra, el francés. Pues eh, son videojuegos que se entran al plano competitivo y si tienes alguna pregunta puntual justamente con algo yo lo puedes hacer ah, ya están creciendo tanto que mismos deportistas dicen, oh, yo quiero tener mi equipo de esports para tanto apoyar la escena ellos mismos un negocio porque es un negocio muy interesante a nivel internacional en México, como dijo Dani muchas gracias Dani, por cierto eh, sí. dando pasos de bebé
3: Dani ¿no? ¿por qué en México no? ¿tú que eres eh, gamer? ¿te digo esporter? ¿no? ¿gamer? Eh, no.
2: <risa> ¿gamer? Geek, eh, a mí no me gustan mucho las etiquetas en general, pero si me dices eres un gamer, pues sí, juego muchos videojuegos estoy enterado del mundo de los esports uh -huh. lo más posible eh, justamente se llevó a cabo Worlds hace nada, creo que inclusive todavía está Worlds eh, hace 10 días, ah. inclusive hace 10 días estaba el Worlds, ¿qué es Worlds? es la competencia de esports más grande en el mundo que es con el videojuego de League of Legends justamente, se, este año fue en Corea, que allá en Corea es gigantesco eh, re, dura un mes el torneo en uh. donde tienen a los representantes, a los mejores representantes de cada región. Eh, y justo como preguntabas, en México, tanto por temas de apoyo, en general, si ahorita estábamos hablando que con Liga MX femenil, pues les cuesta a algunos equipos apoyar por tema negocio y negocio inmediato. En eSports sí es una apuesta un poco más a largo plazo. Y en general, en internacional... Hay un negocio, pero también todavía es muy reducido. ¿eh? Todavía está en pañales este, este mundo de los esports. Eh, yo sigo un creador de contenido que se llama Moist Critical, que tiene un equipo que es Moist Esports. Él es muy vocal y él dice, yo en mi equipo de esports pierdo dinero. Dice, todos los años, yo números rojos, números rojos, números rojos. Lo tengo porque es divertido. Y casi todos los equipos de esports te podría apostar que están en números rojos. Muy pocos están en números verdes. Pero porque todavía, repito, es como, es muy nuevo. Hay cierta desorganización... Hay mucho desconocimiento, pero hay muchos equipos y personas que lo están haciendo muy bien. Solamente de bote pronto, aquí también hablamos de que el Kun Agüero acaba de invitar a Lionel Messi a ser el co-owner, socio de su equipo que se llama Crew Esports. O sea, hay, mientras más personas se vayan interesando, pues obviamente esto va a crecer, ¿no?
3: Entonces el Kun también, eh, Fernando Alonso, ya que hablamos de él hace unos momentos, eh, también, bueno, ya sabemos quién es Alonso, eh, tiene... Hizo, bueno, el equipo de FA Racing G2 junto al club de esports español G2 y además eh, Fernando Alonso se convirtió en accionista de Motorsport Network, que es una empresa que se encarga de organizar carreras virtuales y que también es desarrolladora de simulador DIRT. Y el único, bueno, es un juego más bien de Sim Racing. Fue el primer piloto de carreras en fundar un equipo de eSports, de, bueno, de deportes electrónicos. Ahí está también Magic Johnson, que sí. el Team Liquid que Team Liquid, que fue fundada en el 2000, tiene Rooster de League of Legends, Dota 2, tú dime si lo estoy diciendo perfectamente. Vas muy bien, vas muy bien. CS <ríe> sí Go, entre otros. Gerard Piqué, y Llanos.
2: Sí, también. Ibai figura importantísima en tema de esports, que tiene su pequeño drama también con Koi, Ibai claro. y no... No, no vamos a profundizar mucho en eso Y repito, muchos de estos equipos tienen sus dramas Face, que es uno de los más grandes Ni te cuento todos los dramas que tiene Y en ese equipo había nombres muy importantes involucrados El primero que me viene a la mente Y quizás, quizás el menos importante Pero es el que me viene a la mente es Snoop Dogg en Face Pero sí, o sea, el mundo de los esports e sigue creciendo Sigue avanzando Aquí en México, repito, lento Pero hay cosas buenas Y eso en ocurre, México
3: no? hay jugadores buenos Hay gamers muy buenos oh, uh,
2: Hay campeones del mundo Ajá eh. Por ejemplo, a ver, eh MK Leo en Smash. -E. En Smash, México es muy top. En los juegos de pelea, México es muy top. Smash, Mortal Kombat, eh, de fondo está Street Fighter. ¿Por qué
3: los mexicanos son mejores en esta guerra? Eh, eh,
2: eh, por las maquinitas ah, claro. en las tortillerías, en las farmacias. Todavía jugo, hay. Claro. Porque claro, digo, en mi tiempo ah, Claro, sí. claro, claro. Y. y, y ya no van mucha, a la escuela. Y mucha gente para ir a la gente las tienen en sus casas, hasta por el feel que te da y tal. Sergio Ramas, él fue campeón en Clash Royale, por ejemplo. Eh, pero no Sergio Ramos, el del de
4: eh.
2: Ajá, él fue campeón en, Yo tenía un amigo inclusive que en el ranking De Mortal Kombat Él estaba en el top 10 De, ah, bueno. de Mortal Kombat eh, En el Smash, México es muy bueno En... ¿en ¿Qué más es? En Gears, México es bueno en Gears of War ¿Y tú? Yo soy en el FIFA, pero no a nivel competitivo no. Me ha tocado más estar en el... Porque FIFA tiene su apartado competitivo y yo he estado en el casteo. Uh -huh. Que también, oye, el, 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 lo, los esports modifican un poco inclusive el argot porque castear es ser un comentarista, ¿sabes? es ah. ser el narrador, es ser el... Pero en esports dijeron, no, acaba va a ser castear porque viene del inglés que, le, que es el sports caster pero dijeron, está muy larga esa palabra, solo digamos digámosle caster. Y ya el caster de LOL, el caster de CSI y tal. Y llegan aquí a México ya, ah, pues un caster, ¿no? Y ahora ya se identifica mucho. Y yo me, eh, tengo. Cuando me. Cuando, eh, ¿Dije CSI? No, <risa> estaba diciendo. No, estaba diciendo CSGO. Está grabado. Bueno. <risa> hay
3: un tweet. Ah, no, hay un, sí. <risa> siempre,
2: siempre hay un tweet. Pero. Está, Oye,
3: yo, uno, yo no sé qué oí. ¿CSI? ¿Cómo las <risa> oí? No,
2: CSGO. Que es Counter Strike? Counter Strike. Ah, global Offensive. Yo pensaba que Go era porque era tipo como Pokémon Go, se los juro, eh. Pero ahí sí ya. Oye, Pokémon Go también es esport, ¿no? ¿Verdad? No, a ver, porque de los esports es de los que es más actividad física. Si fijas el Pokémon Go, Alin. Sí. Pues, o sea, ese es literal caminar kilómetros.
3: Claro. Para. ¿Por qué
2: no? Oye, imagínate, Alin, propuesta, no sé, para París no alcanzamos. Siguientes Juegos Olímpicos, maratón. O sea, O sea... Ajá de, Pero de Pokémon GO
3: Imagínate
2: y, y, y gana el que más Pokémon se atrape Y más kilómetros recorra. ¿Es una buena idea? Muy buena ¿Les gusta? <risa> bueno, ya estoy diciendo yo mucha basura deportiva Y tenemos una sección para ello Mejor no me adelanto mucho
0: Basura deportiva La basura de unos Es el tesoro de otros Conoce aquí esas curiosidades deportivas Que nadie pela Pero que te harán el centro de atención en las
5: reuniones esto es Basura Deportiva. Actualmente las peleas de box profesional duran por lo regular 12 rounds. Cuando los contendientes llegan a estas alturas se ven completamente agotados. Pues te cuento que el 6 de abril de 1893 se llevó a cabo la pelea de box más larga de la historia. Y aunque parezca increíble, esta duró 110 asaltos. Esto significa que ambos okay. boxeadores estuvieron sobre el ring del Olympic Club de Nueva Orleans por 7 horas con 19 minutos. En una esquina estaba Jack Burke, de 24 años, un peso ligero nacido en Chicago que residía en Texas. Del otro lado se encontraba Angie Bowen, de 26 años, también peso ligero nacido en Nueva Orleans. Ambos pesaban 59 kilos aproximadamente. Al inicio, Bowen tuvo la ventaja gracias a su fortaleza física, pero para el round 25 estuvo cerca de ser doblegado. Al llegar al round 50, el cansancio de ambos era más que evidente y el ritmo del combate era tan lento que el público ya ni siquiera abucheaba o animaba a su favorito. De hecho, y según muchos relatos, varias personas comenzaron a retirarse, pues el combate se llevó a cabo un jueves y al otro día había que trabajar, mientras que otros se acomodaron para intentar dormir en el recinto. Después de los ya mencionados 110 rounds, el referee dio por terminado el combate y dijo que este quedaría como no contest o sin resultado. Afortunadamente, tal vez para premiar el esfuerzo de ambos boxeadores, rectificó y declaró un empate en la pelea. Esto permitió que los participantes se repartieran el premio de 25 mil dólares. Como dato adicional, se dice que los púgiles se fracturaron las muñecas e incluso Burke se rompió todos los huesos de ambas manos y estuvo a punto de dejar el boxeo a causa de esto. Listo, esta información quizá no sume mucho en tu vida, pero acéptalo. Te ayudará para dártelas de experto.
3: Ali, para que no hagas el mientas por convivir, puedes decir estas cosas que escuchas aquí de, es basura. de Claro, pero no es mentir, ya tienes como fundamentos para pantallar y ligar y.
2: Ojo ligar, eh. eh. <risa>
3: pues una pelea de, de 110 rounds. ¿Sí? ¿Cómo puede ser eso?
2: ¿Cuánto eh, habrá
3: durado cada round? Un, eh, un
2: pues, minuto, eh, al, ¿no? Creo que hayan pero, sido pero al final, O sea, con esos 110 rounds son 7 horas sobre el ring.
3: Y que la gente se durme ahí... O sea, con esto, ¿cuánto tiempo te alcanzaría para pantallar a alguien?
2: O sea, ¿como peleador o mientras lo estás practicando? No, para platicando? que lo cuentes. Estoy que tomando llegues nota hoy en de Aline la noche para noche, ligar. ¿Dijiste, te estoy dando tips. Ajá, ajá, dame Puedes llegar
3: hoy en la noche y dicen, ¿qué creen sabían que había?
2: Ah, o sea, ¿pero peleo o lo cuento? Lo cuentas. Ah, ok. Yo dije, pues me tengo que la hacer siete horas para ligar. La a ver, basura resulta. de Que yo también podría servir, ¿no? O sea, dices, bueno, me voy, a, voy a intentar superar la marca de la pelea de box ah, más también. larga de la historia. Que pues se, estaría muy random, la verdad, se que, oh, yo estuve en la pelea, más, más, más pero contarlo también está un poco igual de, de largo que, Oye, no, no, son las únicas, no es la única pelea larga, ha habido muchas otras peleas muy largas eh, Por ejemplo, me viene Ike Veer contra Frank Murphy, también duró 80 rounds oh. eh, Jack eh, McAuliffe contra Jerry Carney, duró 74
3: 74, imagínate
2: Oye, Rocky contra Iván Drago duró como 900, ¿no? <risa> ¿Cuánto, ¿Cuánto duró de la película? Sí, es Rocky sí, 4, claro. ¿no? ¿Es Rocky 4? Sí, Rocky 4, Hola, ¿no? la No, eh, dice, dice en cabina que nunca vieron Rocky 4. No lo puedo creer. Pero bueno, que se siente. Eh, las peleas de Rocky se siente como que duran un sí. montón, ¿no? Y además se dan con todo. Eh, ¿Cuánto. En proporción, estaría muy interesante que alguien buscara ese dato. No tenemos nosotros el hashtag dato. Pero ¿cuánto duran las peleas de Rocky? Son las cosas que no me dejan dormir, te pasa a ti.
3: Como el, el neve este que se levanta, ¿no? Que sí, me levanta y, pregunta y, y,
2: y yo digo, ¿por qué no le marcaron a Rocky un contacto ilegal? O sea, cosas como esas. <risa> dicen, dicen por ahí que los cuarentones no durarían dos rounds. Sí? Ob, obviamente <risa> sin ningún sentido ajeno al boxeo. ¿no? Ah, o no, sea, por supuesto. Sí, o sea, <risa> dos rounds boxeando, ¿no? con Condición Exacto. física. sí. Eh, Lebron James, ahorita que hablamos de alguien de 40 años eh, ¿De quién más hablamos hoy de 40 años?
3: De... Lewis
2: Hamilton, de Arjona. 37 ¿Arjona? No, de la canción Ah, es que, ah, es que a, a ver, para contexto para la gente Ah, Santiago González ah, tiene 40 sí, sí. años eh, ah. Él no creo que dure dos rounds de boxeo Aunque pues, lo están no. haciendo muy bien las ATP Finals Pero bueno eh. Eh, Roger Milla Ya pero bueno, hay, muchos boxe, hay muchas peleas de box Que se sienten además un poco muy largas ¿no? sí. o sea, Por ejemplo, la de Mayweather contra el Canelo Se sintió como de 600 horas Ya pita el árbitro Esta está muy mala Y hay otras que se siente que duran Bueno, literalmente no duran nada. nada Que a ver, tarea para el siguiente basura deportiva Ya hablamos de la pelea más larga Necesitamos investigar la pelea más, más corta. corta
3: Sí, ¿cuál podrá ser? Digo, que, es que, la eh, primera fue no Debe claro. haber
2: muchísimas, pero que esté el dato exacto De cuál fue de que a lo mejor duró un segundo, dos segundos. Qué feo, ¿no? De o ser sea, que apenas se
3: hayan salido al ring y lo hayan noqueado.
2: ¿Qué pasa seguido, ¿no? Que dices, me voy a echar cinco rounds y te, acaba, te acaban en uno, dos segundos. Puede pasar. A todos nos ha pasado en algún momento, ¿no? Pero bueno, <risa>
3: extra cancha. A todos los boxeadores. Extra
0: cancha. No lo niegues, a ti también te encanta el chismecito. Conoce lo que pasa en la vida de tus atletas favoritos con extra cancha.
2: Eh, pues en extra cancha hablemos de tecnología y balones de fútbol. Porque pues tenemos la información de que hay balón oficial para la Euro 2024. Se va a llamar eh, Fútbol Liebe.
3: Fútbol Liebe. ¿Cómo está tu alemán? No, Liebe es amor. Creo que sí.
2: Lieve es es amor si sí, debe I ser love. amor sí, o sea, como, como, ah, como amor nunca amor. lo había dicho pues creo que es amor por el fútbol el balón exacto tal cual, literalmente <ríe> Te lo eh, dije. este eh, tiene la tecnología que ya se está usando un poco en Qatar que es el connected ball de Adidas para la gente que lo necesita en Cristiano este balón tiene la tecnología de además de por supuesto de que es aerodinámico y el golpe del balón sea más efectivo y no siente que estás pateando una piedra para el bar o sea que el balón, digamos, sirva como un complemento al bar, que sabemos que es todo un tema de discusión y debate en la actualidad. Y pues en teoría con el balón van a intentar eh, que pues no haya tanto debate, pero lo seguirá viendo, por supuesto.
3: Representa el lieve, uh -huh. <ríe> un movimiento del balón y la energía de juego a través de destacadas alas negras acentuadas con coloridos, bordes, curvas y puntos. Ya se lo imaginaron. El uso eh, de colores que llaman mucho la atención como rojo, azul, verde, naranja y celebra la vitalidad de las naciones participantes y aporta al torneo como simplicidad del fútbol que tanto gusta a los, afic a los aficionados de
2: todo el mundo. Pues sí, eh, me están pasando ya el, el datito de la pelea más corta de box, pero ah, no, qué bueno. a ver, va a ser en basura, no, 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 va a ser en basura deportiva y para que la gente, ya tengo yo el dato, no se los voy a dar, porque va a estar en basura deportiva. Pero Tienes lo malo es que
3: no lo puedes usar, porque le vas a contar la anécdota rapidísimo y te va a decir, ah, sí, ah.
2: Oh, Muy cierto, a lo <risas> mejor tendría que ir más bien en un rapidín, exacto, tiene razón, seguramente lo haremos en un rapidín, Jalín. <risas> Eh, estamos en una época en el que están cambiando mucho el deporte y tal pregunta súper rápida ¿tú crees que el, un balón sea del deporte que sea cambiará mucho de aquí a los siguientes no me voy muy lejos cinco años
3: yo creo que sí están intentando adaptarle todo el tipo de tecnología que también sí. le va a quitar esa parte que, que guardaban muchos deportes del error humano sí también <ríe> que, y ya con, con ta, tanta tecnología yo creo que se van a ir cambiando mucho. También el tema, ¿no? De. de del, del impacto al, al sí. golpear, al cabecear. Lanzar en básquetbol. Me está
2: contando fuera de cámara que. Fuera de cámara. También de cámara. Fuera de mm -hmm. micrófonos. Que en la NBA un balón sin aire, inclusive. ¿Cómo o sea, puede ser eso? Ya lo hablaremos muy pronto aquí en Grand Slam. Pero Aline, <risa> estamos llegando al final del programa del día de hoy. Muchas gracias Oye, por acompañarme no, Encantado de estar hoy. aquí
3: contigo. Ya me tocará que esté Valeria después.
2: Ojalá, ojalá, seguramente sí. Eh, solo que Valeria de repente está en Las Vegas. Luego si está en Tegucigalpa, en Singapur. <risa> Le toca estar de todos lados, uh, con dientes, sin dientes. <risa> ¿Por apoyada por mi, mi Messi hermano o sin él. Pero Grand Slam siempre estará aquí para ustedes. Con Carlos Reynoso. A ver, tú di tu nombre para que la Aline gente... Aline
3: Arnott, un gusto Aline estar con Arnott.
2: ustedes ¿Sí pronuncia la T al final, no es Aline Arnott ah, no. Arnott.
3: Y para mí eres Kansas
2: Ah, si sí, me está diciendo que como yo soy KC dice que soy Kansas City Ahí Sí está. me lo dicen bastante seguido Pero bueno, descubran esas cosas y mucho más En Grand Slam, de lunes a viernes, 105.3 FM Vámonos El árbitro mira
0: su reloj Y... Se acabó